0: Desde Las Californias, bienvenidos a La Cinecita, un podcast de cine con Álvaro Carretero y Álvaro Hernández.
1: ¿Qué os evoca esta pieza musical? ¿A dónde os transporta? ¿Una imagen...? ¿Un sentimiento? ¿Una sensación? ¿Un plano, quizá? ¿Un momento en el tiempo? Cuando hablamos de cine en un podcast, usando palabras y sonidos, cuesta evocar esa luz que emana de la gran pantalla, el calor de los fotogramas, de las imágenes en movimiento. Hoy en La Cinecita, en nuestro tercer episodio, vamos a hablar de escribir con luz, del oficio del director de fotografía y de la cinematografía en sí. Y es que antes de la luz, había oscuridad. Hola Álvaro, episodio 3 de la Cinecita Hola Álvaro, oye, encantado de estar aquí Pero has
0: planteado aquí un acertijo Y no lo hemos resuelto, estamos hablando de Barry Lyndon, ¿no?
1: Eh, sí, sí, efectivamente, efectivamente <ríe> Vaya, oye, te, no te, hacía ¿te falta que... Arriba? Te has
0: venido arriba, oye, por si hay alguien que no haya visto Barry Lyndon Yo creo que es de esos clásicos de Kubrick que uno tarda en descubrir, ¿no? La Sarabanda La Sarabanda de Handel. De Handel.
1: Que, que buen temazo, ¿eh?
0: No, como has dicho, a mí me ha transportado a, pues bueno, esa luz antenueta natural de Barry Lyndon, esa, esa luz que era prácticamente iluminaba escenas enteras con velas, ¿verdad?
1: Absolutamente. De hecho, de hecho, hay una anécdota muy famosa que Kubrick le pidió a la NASA que desarrollara una lente para grabar eh, a la luz de las velas y, y se la dieron porque apenas hay, efectivamente, iluminación artificial en, en Barry Lyndon. Es que ya sabes que Kubrick, estaba,
0: Kubrick y la NASA estaban compinchados porque juntos hicieron el alunizaje con el que nos engañaron a todas.
1: Pero bueno, bueno es no, eso, ese, no, eso, es mentira, eso es mentira, pero no, no hablaremos de eso. A la, a la espacio se llevaron una Hasselblad para los que os guste así la fotografía. Pero bueno, pero fíjate Álvaro, que, que ya que has evocado directamente a Barry Lyndon, te has dado cuenta que en estos 120, 130 años del cine en muchos de los elementos con los cuales se escribe con luz, o sea, eso no, no ha cambiado, ¿no? Han evolucionado los sistemas han evolucionado los formatos pero al final, la cámara como ojo no ha cambiado tanto en estos años. Pero Álvaro, tú como director y también cámara y cinematógrafo que eres ¿tú considerarías que la imagen es la parte más importante del cine?
0: Eh, con un asterisco yo te diría que la fotografía en conjunción con la edición eso es la esencia del cine
1: yo pensaba que era actuar, ¿no? y el guión pero no puedes
0: prescindir de los diálogos puedes prescindir de las actuaciones puedes prescindir de los decorados puedes, o sea, lo que surge realmente con el cine es la edición todo lo demás son disciplinas que ya existían incluida la fotografía pero con la cinematografía sí empezamos a hablar de una evolución sobre la fotografía, porque ya es la cámara en movimiento.
1: Sí, imágenes en movimiento, efectivamente. Pero
0: no solo las imágenes, sino que la propia cámara, el ojo del que hablas, también se mueve. Y eso también
1: es una evolución sustancial. No sé si me explico, Álvaro. Es un enfoque interesante. Oye, Álvaro, ¿tú recuerdas la primera película que nosotros vimos juntos en Los Ángeles? Eh... ¿Pudo ser Prisioneros de Denis Villeneuve? Sí, 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 sí. Buenísimo. Curiosamente, esa película solo recibió una nominación al Oscar y fue a ah, la fotografía. Roger Dickens. Roger Dickens, sí. Uh -huh. Y es que por eso por eso Álvaro he querido empezar un poco el podcast hablando de lo de pintar con luz, porque Roger Dickens, el que puede ser ahora el director de fotografía ahora con más renombre, más famoso, ¿sabes que él empezó como pintor? Ah, no sabía eso. Curiosamente, es un tipo que empezó pintando, que tenía esa formación clásica, y como muchos otros directores de fotografía, como Néstor Alvendros, que también tenía esa sensibilidad creativa, pues podría convertirse en eso, en una figura dentro de la producción que le da una visión propia, ¿no? Claro. Directores de fotografía con esa, con esa formación, que al final, bueno, al final vienen de muchos sitios, ¿no?
0: Oye, Álvaro, yo te quería comentar, ¿cuándo empezaste tú a tener noción del concepto de la cinematografía? Sabes, o sea, uno, pues, sabe desde temprano empieza a apreciar el cine, aprecias las actuaciones, los efectos especiales y tal, pero de alguna manera, cuando la gente hablaba de fotografía, yo recuerdo estar viendo Tigre y Dragón, precisamente, que mi padre comentó qué buena fotografía, no sé qué. yo dije, papá, ¿pero qué quieres decir con fotografía? Es una peli, ¿no? ¿Qué, ¿qué fotos? No, pues el encuadre, los colores, eh, cómo están posicionados los personajes, esto y lo otro. Y me dio una especie de de primer, ¿no? como de cursillo básico de lo que es la cinematografía y dije ah, pues si pues sí, sí tienes o aquel son cosas que subconscientemente las aprecias pero como que te tienen que direccionar un poco para que las sepas articular y apreciar un poco más activamente no sé si tú tienes un recuerdo similar
1: yo creo que en mi caso fueron las grandes superproducciones pues no sé las, las películas históricas o sea los, los planos generales con, con ejércitos sí. cuando al final dices mira qué, qué, qué maravilla de paisajes yo creo que desde ese punto de vista el CID <risa> Sí, ya no tanto por el CID, o incluso, no sé, grandes paisajes como Monument Valley, los grandes westerns... Eh. Dame
0: títulos, Álvaro, dame, dame... La gente quiere escuchar qué, qué películas te han calado en lo más insondable de tu ser. Mira,
1: pues una de esas películas eh, para mí sería Leyendas de Pasión, luego, por supuesto, Spaghetti Western, que somos fans en este podcast, que siempre hablamos de ellos, John Ford, o sea, todo lo que es Monument Valley grabado así, esa preciosidad. Claro. Y luego Grandes Batallas también, o sea, Breitheart, esas batallas que decías... No sé si esas conversaciones que tenías con tu padre o tu abuelo de... Antes todo se hacía de verdad, ¿sabes? O sea, es de, que de, es de verdad
0: y has mencionado Leyendas de Pasión Braveheart y hay títulos así de los 90 sobre todo Bailando con Lobos El Patriota donde las, la mayoría de las cosas que salían en el encuadre es que las, estaban ahí estaban in situ o sea veías dos regimientos da, dándose de leche o Zulu más viéndonos más atrás
1: sí, un Cleopatra un o sea pelis así grandes, grandes peplums peplums la caída
0: del Imperio Romano Cubo Vadis pelis que en la fotografía digamos que el encanto que tiene es la escala no
1: o sea han puesto el dinero al otro lado y lo que se encuadraba salía no ahora es verdad que que esa magia ya no,
0: ya no existe. O sea... Planos
1: medios y pantallas verdes. Sí, sabes que toda la
0: muchedumbre que esté detrás... Tú ves el Señor de los Anillos y por mucho que te encante, tú sabes que el, el millón
1: de orcos que sale. Pero aún así, el Señor de los Anillos todavía, todavía está en ese límite. Sí, es fronteriza. Es fronteriza. Esa película, fíjate, la tendríamos que reivindicar en ese aspecto, ¿no? De esa fotografía tradicional Ajá. ¿no? Sí, junto es con, con ese nuevo, ese cambio, ¿no? Es verdad. Eso es fascinante.
0: Sí, yo soy, yo soy muy fan del Señor de los Anillos, pero es, hace poco revisité un par de escenas del retorno del rey y si sí hay mucho pantalla verde o sea, no, no tiene esa epicidad que tiene, y esto es lo irónico tú has mencionado a Braveheart, a mí se me hace mucho más espectacular una batalla de Braveheart que una del de Señor de los Anillos en el sentido de que en las de Braveheart había
1: 500 personas dándose de leches eh, efectivamente, pero dime que la batalla del abismo de Helm en las dos torres es, mi, es una de las, de las de esas imágenes que quería aludir al principio que tengo grabadas en la cocorota cuando aparece Gandalf y carga a mí me da igual que sea una pantalla verde, una pantalla amarilla o... Mira, no quiero parecer un hater porque es verdad. El Señor de los Anillos es, es un película Hater,
0: odiador. Y te voy a decir una cosa que también está ligado al aspecto de la fotografía y que creo que es digna de reivindicar en El Señor de los Anillos y es cómo usaron muchísimos trucos de fotografía que no son tanto efectos especiales de ordenador, ni mucho menos. Son más bien el tipo de ilusión cinematográfica que hacía George Méliès eh, hablando de temas como la perspectiva forzada, el uso de miniaturas, todo eso que está al final es lo que pones delante de la cámara y ya está. Y son, son ilusiones que yo recuerdo de pequeño trastear con una cámara y decir, joe, es que esto es hacer cine, estos son efectos especiales puramente fotográficos que están usando a día de hoy en El Señor de los Anillos.
1: No, no, entonces, Álvaro, por, por concretar un poquito, por tratar de definir un poco nuestras posturas en la fotografía, ¿podemos definir la fotografía con lo, con lo que hay delante de la cámara siempre? Es un
0: debate candente ahora en Hollywood porque, por ejemplo, hay mucha gente que se tira de los pelos cuando le dan el Oscar a la fotografía a Avatar o a la vida de Pittsburgh porque son películas que al final tienen más que ver con el Photoshop y el Lightroom que con lo que es el manejo de focos y el manejo del pintar con la luz del que hablabas tú antes, tan románticamente. Pero
1: bueno, se puede igual pintar con la luz digitalmente, Álvaro, ahí entraría un... Puede ser,
0: pero yo creo que en el aspecto de la fotografía, yo sí soy partidario de una separación. Tú sabes que cuando surgió el cine en color, durante muchos años hubo categoría al Oscar eh, de cinematografía en blanco y negro y otra en, en color. Sí, efectivamente.
1: Yo haría algún tipo de, de distinción de ese tipo. Mandamos una nota a la Academia de Hollywood desde la cinecita para que tomen nota. Bueno, mirad, esto, vamos a intentar vamos a intentar hacer esta distinción. Vamos a entrar,
0: a, vamos a concretar, Álvaro, porque al final aquí nos gusta siempre dar títulos, nos gusta quedarnos con películas que nos han tocado la patata. Cuéntame, Álvaro, peli con tu fotografía favorita.
1: Pues después de, de darle muchas vueltas, eh, yo la película con la fotografía más potente en el sentido de que la, la fotografía es un personaje más que influye totalmente en la película, para mí sin duda es el padrino, con la fotografía del, del gran Gordon Willis muy buena lo increíble del padrino es cómo juega con la luz, cómo juega con, con la luz y con la oscuridad, sí. con esa dureza ¿no? tenía un creo que tenía un apodo Álvaro. Le llamaban el, el príncipe de la oscuridad. Fijaos cómo utiliza la luz con los personajes. A Vito Corleone nunca le ves los ojos porque siempre tiene una sombra. Entonces, esa película siempre te iluminaba por arriba para que tú, fijaros, que tú a Don Vito nunca le ves nunca le ves los ojos por lo tanto no puedes nunca saber qué está pensando del todo. Es un personaje tan opaco, tan oscuro. No lo había pensado así. Es increíble. Y luego, por ejemplo, vas a Michael, vas a su hijo y durante toda la película la luz cambia porque la luz es el bien. Al principio hay escenas donde se le ve toda la cara iluminada pero se va ensombreciendo a
0: a lo largo de toda la película.
2: ¡Ojo! día, ese día a venir, te uh, a para un servicio.
1: Pero hasta ese día, esta justicia como un al final, también acaba tan, tan oscuro como su padre. Todos los personajes tienen esta, esta dicotomía de luces y por eso he elegido el padrino como, como este ejemplo, Álvaro.
0: Es un ejemplo perfecto de cómo el director de fotografía, si es bueno, no piensa solo en términos de «ok, voy a iluminar esta escena». No, no, piensas en toda la peli, en toda la historia, en los arcos de transformación de los personajes y cómo puedes plasmar todo eso con tu trato de la fotografía.
1: Y él lo logró con medidas muy extremas en ese aspecto y los sets estaban con tan poca luz, con tanta oscuridad, que si los actores perdían su marca en el suelo... Álvaro se quedaban en la oscuridad total. Se inspiraba mucho en Rembrandt, ¿verdad? Sí, se, se inspiraba eh... en Rembrandt, en, pero en un montón de... en, un, en Caravaggio también, en, en grandes escenas, en un montón de pintores. Gordon Willis bebe de muchas fuentes y es algo que no es tan obvio. No es tan obvio en El Padrino porque dices, wow, los gánsters, mira qué, qué interpretaciones. Piensas que es cine negro y asocias eso a la oscuridad, pero no, hay muchísimo más. No, totalmente. Por eso he elegido esta, esta película como, como ejemplo. ¿Cuál es tu película favorita? Eh, mira. En fotografía, en fotografía.
0: No sé si es mi película favorita, pero la revisité hace poco, entonces creo que voy a ahondar, o sea, porque si es una fotografía espectacular a todas luces <risa> nunca he dejado el dicho. pero <risa> la lista de Schindler, Ojo. la pude ver hace poco con mi esposa que no la había visto y la fotografía es buenísima hace algo muy curioso Spielberg que es, a ratos a ratos es muy cinematográfica la película y a ratos es muy como un documental como un documental de la época, ¿sabes? y logra una especie de una cualidad meta casi de la peli, porque Spielberg, así como luego hiciera más tarde con Salva Soldado Ryan, quería recrear el look de las películas de esa época. O sea, de los documentos de esa época. Si tú veías noticias de la Segunda Guerra Mundial y eso.
1: Es el director este polaco, ¿no? Kaminsky, el director de, de
0: Spielberg. Que de hecho lo conoció y, y su primera colaboración fue la lista Schindler, que la rodaron en Polonia y ahí es donde que se conocieron y, y hasta a día de hoy siguen colaborando. Pero bueno, es, es una es una fotografía que es muy experimental y a la vez muy en plan cinema verité pero luego hay otro detalle en el que me fijé cuando Oscar Sindler empieza a tener un cambio de corazón a mitad de la peli y ve que más allá de ser un capitalista que puede lucrarse con toda esta desgracia de la guerra, que está salvando a judíos, casi sin, sin darse cuenta al principio, y le, le visita a una judía a la fábrica y dice, oye, le puedes dar un trabajo a mi padre, no sé qué, no sé cuántos, y él la echa en plan, oye, esto no es una caridad, ¿qué, qué pasa aquí? No sé qué. Por favor, here do aquí.
2: You've been misled. I ask one thing, whether or not a worker has certain skills. That's what I ask, and that's what I care about. My
1: father is an importer, not a metal worker.
0: Y luego se queda viendo la fábrica desde su despacho. Tiene un ventanal de cristal y coincide que en su reflejo en la parte del corazón de Oscar Schindler abajo en la fábrica hay un horno y se ve una llama, una llama que va a más, ¿no? Y es súper poético porque estás viendo ese cambio de corazón de Oscar Schindler plasmado en un reflejo
1: Es que eso es, que eso es maravilloso, Álvaro al final como esos pequeños detalles se convierten en elementos narrativos más. Esa es una esa es un muy buen ejemplo la lista de Slinder Mira, la segunda pregunta que tengo, que fotografía es increíble pero no es tan obvia en cuanto a que no juega, que no parece que juegue un papel tan relevante, sí pero a la vez es... Muy importante en la película. ¿Cuál es tu película? O sea,
0: una cosa que sea más sutil, no tan obvia, no tan preciosista quizá. O sea,
1: que no salgas pensando en la fotografía. Se me viene a la cabeza la primera peli de Sidney de Hombre Sin Piedad,
0: que si lees su libro te cuenta cómo hizo una cosa muy, muy curiosa, que es que a medida que ese cuartito en el que está reunido el jurado popular se va haciendo más sofocante porque pasan las horas y cada vez hay más tensión. Lo que hizo Sidney Lumet con su director de fotografía fue que al principio empezaba grabando con con lentes muy amplias, o sea con, con grandes angulares, ¿no? Entonces pues eh, respiraba bastante el encuadre, no había bastante espacio en el cuartito aquel, ¿no? Era una sola localización, ¿verdad? Es que este es el tema. Digo que es muy sutil porque al final qué tanto juego le puedes sacar a un solo cuarto en una película de una hora y media, ¿no? Pero conforme va creciendo esa tensión y se vuelve más sofocante el ambiente y los personajes están más acalorados y discuten más y más y más lo que hacía era cerrar el plano pero cambiando de lente o sea, pasaba de un gran angular pues a un 50 milímetros a un 85 o sea, va cerrando el plano pero con la distancia focal del objetivo entonces te quedan planos donde cada vez es más prominente el personaje en el encuadre donde cada vez parece que las paredes se te echan encima donde todo es más claustrofóbico o sea, parece que cambia la localización por completo porque de repente como que se ha achicado ese cuadro
1: y es algo que no te das cuenta porque fluye la película ¿no? fluye la narrativa claro, es
0: muy sutil o sea, esto es algo que ocurre pues, a lo largo de todo el metraje no y muy, muy
1: gradualmente Fíjate, mi peli curiosamente no es, no es tan sutil en ese aspecto, pero la que voy a incluir es Vértigo la peli de Hitchcock del año 58 que, que sí que es verdad que tiene un montón de virguerías fotográficas y Robert Burbs, que es, el, que es el director de fotografía de esta peli, que en esa película se inventa un tipo de plano el, el, el famoso ver Vertigo Shot que es básicamente una nueva virguería tecnológica, que es el dolly zoom. El dolly zoom. zoom, dolly, sí. el zoom dolly, y, es algo, y es algo fantástico, que, que, que es la primera vez que se utiliza y se utiliza en un momento muy concreto de la película, que es que le da todo el sentido a la película, claro. porque te crea esa sensación de vértigo. ¿Y en qué consiste el, el zoom dolly en este aspecto? no Pues básicamente pones la cámara en, en un dolly, el que no sepa lo que es un dolly, es básicamente como una vía de tren, Álvaro, corrígeme aquí. Sí,
0: pero vamos, puede ser una vía de tren o puede ser cualquier, o sea, una silla de ruedas, un carrito. La compra.
1: Y al final lo que haces es tiras de zoom y mueves, mueves la cámara en dirección opuesta al zoom. ¿Lo he explicado bien, Álvaro? Sí, básicamente. Si cierras el zoom al tiempo
0: que tiras de la cámara para atrás físicamente, ahí lo que estás logrando es el efecto contrario, se comprime el espacio. ¿Sabes? Exacto. Y si lo haces al revés, dilatas, dilatas
1: esa perspectiva. Y es algo fantástico porque, o sea, al final James Stewart es un personaje que se, se muere de miedo pues, por las alturas, ergo el título. Y en, ese, y en ese momento donde tenemos ese zoom Dolly, realmente era una torre de iglesia chiquitita. Pero miras hacia abajo, sí. se estira. Y ese momento es como ¡Wow! Y luego lo han hecho en cantidad de pelis. Sí. El siguiente más famoso yo diría que
0: es el, el de tiburón. El tiburón. Cuando Roy Sider, sí. cuando Roy Scheider cae en cuenta de que a lo lejos un tiburón se está comiendo a un niño mientras él vigila la playa. <risa> Ahí hay un Zoli oh, no, me he quedado
1: sin trabajo, pero sí, hay un... Y luego en el Señor de los Anillos hay otro... Pues es otro elemento que quería reivindicar en, en Vértigo, como con ese pequeño momento, porque al final Hitchcock era un, era un, era un capo del suspense consigue consigue eso. Pero no. toda la
0: película tiene una cualidad casi onírica. Esos colores tan vivos del tecnicolor de la época. Bueno, también con la música de Bernard Herrmann, que es como una ensoñación, todo eso. No sé, o sea, sí que te transporta como a una realidad donde ya sospechas de que es verdad, que te has imaginado, si la señora está muerta, si, o sea todo eso está ayudado perfectamente con la fotografía. Gran ejemplo, Alba,
1: gran ejemplo. Es que, que además son unos clasicotes. Luego querías reivindicar... una Sí, película una, una película con algo alguna escena con algún momento que, que digas, mira, esta película no la recuerdo por la fotografía tampoco, igual como anterior, pero que digas, mira, hubo algo aquí que también, eh, que también, yo mira, la que he escogido por un poco de insistencia de mi mujer, que, que es una película que nunca acabe de ver porque me cago en los pantalones, que es la semilla del diablo. Rosemary's Baby, de Polanski, que fue la primera película que hizo Polanski en Estados Unidos. Pues fijaos que es una escena donde hace un encuadre de una puerta en la habitación donde estaba un teléfono ¿no? y estaba hablando por teléfono pero la persona que estaba hablando por teléfono no se la ve la cabeza hablando por teléfono hay una entrevista con el director de fotografía que dice mira, yo no entendía Polanski cuando me lo estaba pidiendo y dije ¿qué tiene que decir? Y dije, no, no, this is right William, you have to do this y dije, bueno es Polanski, <risa> es el director y la sensación era 800 personas en un cine moviendo la cabeza Tratando de ver qué se veía.
0: Tratando de, de ver más allá del marco de la puerta que le he tapado la cabeza, ¿no?
1: Ah, sí. tú lo has dicho mejor, ahora Tú lo dices todo siempre mucho más bonito. Pero a eso voy. Que esa magia de, de, de la ilusión que podíamos tener desde, los, desde ese tren que parecía que nos iba a arrollar de los hermanos Lumière, también la tienes 70 años después... Y la, y la seguiremos teniendo y eso es lo, lo increíble de este lenguaje que no ha cambiado tanto está guay porque hay planos que dices este
0: plano tiene algo de errático no tiene algo de pero no es que precisamente ahí hay una decisión premeditada para causar ese desasosiego o esa desazón de voy a inclinarme para tratar de ver o sea es, es, es todo jugar con los sentidos porque al final la, la fotografía es un arte pero es un arte que a veces evoca respuestas muy sensoriales y muy primarias en cuanto a que, obviamente, no, nosotros, por, no por mover la cabeza en un cine, vamos a ver más allá del marco de la puerta, de lo que está en la pantalla, o sea, pero que son casi reacciones instintivas, ¿no? Totalmente. Y eso es que realmente estás atrapado por la historia y realmente piensas que estás compartiendo ese espacio con los personajes. Y eso es que, al final, pues, hay cineastas con una destreza magistral detrás de esas pelis. Yo, mira, voy a tirar aquí de un título más popular <risa> y que no es tan cerebral como el que me acabas de explicar tú pero esta semana curiosamente teníamos un encargo de unas fotos para una marca y nos pedían oye tiene que salir gente pero por favor que se note lo del distanciamiento social y todo esto de la nueva realidad con la que vivimos tan horrible pero bueno entonces mi esposa estaba en plan pero como aparte con niños todo muy delicado y con marcas de por medio o sea como que había que ir al fino no para para que todo el mundo quedara satisfecho y se me vino a la cabeza un plano de Ferris Bueller's Day Off no sé si recuerdas esa peli de John Hughes, eh, Matthew Broderick.
1: Trato de pensar eh, cómo se ve en español. Todo en un día. Todo en un día, sí, 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 sí. Todo el
0: juego de cámara de esa peli no es Gordon Willis, no es Lorenz de Arabia, pero tiene un juego de cámara muy simpático, con mucha personalidad. Y hay una escena en la que están los tres personajes, que es Matthew Broderick, Ferris Bueller, su novia y su mejor amigo, eh, pues echando el día en una galería de arte. Y hay un montaje así muy chulo, así como de los chavales adolescentes tratándose de darse ínfulas de entendidos del arte, no sé qué, y de de repente hay un encuadre muy famoso que salen los tres personajes como que separados y como que en diagonal y en tres planos distintos. Y dije, vamos a encuadrar la, la foto así y así estamos mostrando el distanciamiento social. Oye, y todo el mundo contento.
1: Y te has inspirado en una peli que hacen
0: pellas. En una peli de John Hughes. No sé, me hizo gracia. Me hizo gracia porque es un fotograma que se te cuela en el imaginario casi de manera subconsciente. Y de repente, en ese momento de necesidad, pues dije, ah, mira como en Ferris Bueller hagámoslo así y eso también es algo muy chulo de la fotografía que muchas veces aunque pienses que no te cale y no te cambie la vida pues sí se van colando esas pequeñas imágenes y van dejando post y van informando tu estilo visual en caso de ser un creativo o, o...
1: el aprender a mirar de otra manera no a través de, de muchas películas ajá, de muchas ajá. obras y que vas educando el ojo no y a la hora luego, Exacto. luego tú humildemente puedes tratar de, de cuando haces fotos o cuando grabas
0: hay ah, otro ejemplo hace poco hice un, un, <ríe> un corto con mi, con mi hija lo viste fantástico Fantástico, y hay corto. una escena que, me, que me, salgo, sale mi niña como que bailando en una pradera y yo voy ahí entro a saco con él, pues con una cámara con un estabilizador y como que la, la, la rodeo mientras ella baila.
1: Eso es muy Terrence Malick, ¿eh, Álvaro. Pensé
0: en Terrence Malick, pero luego al editarlo dije coño, esto es, un, esto es exactamente el plano con el que abre sonrisas y lágrimas. Ese plano de helicóptero de Julie Andrews bailando en la pradera de los Alpes. No sé si recuerdas ese plano. Perfectamente,
1: todos los que hayamos visto esa película pastel la recordamos bien. Pues
0: es otro ejemplo de cómo este plano se cuela en tu subconsciente y en un momento de necesidad de repente, oye, como que reciclas esa idea, por no decir la plagias al completo, y, y la metes tú en tu peli.
1: Ah, yo, yo creo que hemos, hemos cubierto bastante, bastante material en cuanto a pedalear de, de nuestras pelis, de fotografía, pero hemos traído un invitado que sabe mucho más que nosotros porque es un director de fotografía profesional.
0: entrevista de la cinecita.
1: Y nuestro invitado de hoy es el director de fotografía Paul Turrentz. Este catalán, además de contar con una amplísima experiencia como cinematógrafo, ha tocado todos los palos de la profesión, desde videoclips, publicidad, largometrajes. Su último trabajo, Negro Buenos Aires, está en Amazon Prime y además se atreve con todas las tecnologías que le echen. Pero una de las mejores facetas es la de divulgador. Paul gestiona la página director de fotografía, un blog para la gente que rueda, como dice él Donde puedes encontrar todo tipo de consejos de cara a la imagen Historia de la cinematografía y muchas cosas más Paul, bienvenido a la Cinecita muy, muy, Muchas gracias Un gusto tenerte aquí, Paul Paul, cuéntanos, tienes una carrera de lo más variada y te atreves con todo
2: ¿Cómo empezaste
1: como director de fotografía?
2: Mi sueño cuando era niño era ser operador de cámara de informativos Lo que pasa es que uno es muy precoz y con 14 años empecé a hacer televisión local y a los 15 años ya hacía noticias, con lo cual eh, la carrera fue como muy muy rápida y a partir de ahí descubrí un segundo mundo y es que quería hacer cine, empecé a estudiar la escuela de cine, vi que la dirección de foto me interesaba y seguí como una doble carrera que a día de hoy se mantiene eh, tanto en cine como en audiovisuales en general. O sea, yo siempre digo que a pesar de ser una persona de cine, lo que me fascina es la, cualquier sitio donde hayan focos y cámaras.
0: Esta historia es bastante evocadora porque ya te retrotrae a otro tiempo en el que si querías hacer cine tenías que arrimarte a tu tele local o, o a ver dónde tenían ese equipo dónde tenían esas cámaras, esos focos de los que hablas, eso obviamente ha cambiado muchísimo ahora. ¿Cómo ves ahora digamos que un joven al que le suscita cierta curiosidad la cinematografía y cómo ha cambiado ese acercamiento en esta democratización del cine que está Viviendo, y si para ti el hecho de no tener que buscarse la vida tanto como lo hiciste tú en su día, pues si eso tiene efectos negativos, a cierto modo.
2: Hay una curiosidad en esto, y es que yo tengo una teoría: es que existe la curva de, de los creadores cinematográficos. Eh, esa curva empieza con: tengo acceso a un teléfono móvil. Y puedo hacer cortometrajes con mi teléfono móvil y dos flexos que tenga por casa. Entonces la gente hace cosas súper creativas, súper locas, súper interesantes. Eh, los cuelga en YouTube, no sé qué. A medida que se va profesionalizando, de golpe se sienten culpables. Se sienten culpables de no tener recursos, tener que hacer las cosas con sus amigos. Eh, y esa curva de golpe empieza a frenarse. Y llega un momento que cuando empiezan a estudiar cine, eh, esta gente... Bueno, no todo el mundo, hay ¿eh? de aire todo. Pero de golpe es de no tengo una Real Alexa no tengo un camión de luces... No sé, y de golpe se frena del todo esa curva creativa. Y me resulta muy curioso, con los años habías conocido muchísima gente con pasión por hacer cine, que esa curva creativa y esa democratización del cine deja de serlo en el momento en que entran en
1: la industria. Y eso no puede ser por la profesionalización igual, porque
2: no se ven lo suficiente profesionales. Exacto. Y, y tengo una teoría loca que es que cuanto menos profesional quiera ser una persona, más acaba sacando. Entonces, a mí la parte de la democratización del cine, creo que ahora mismo con una cámara de fotos y un micrófono baratos, se pueden hacer obras de arte es lo que entra en Vimeo y ver lo que hace la gente, y creo que ya hay un agujero o sea, ¿por qué no hay más películas hechas con una cámara de fotos? ¿Eh? Es, es...
0: No, es verdad, y yo yo como creador de contenidos también me, me identifico con estos dos perfiles proyectas tú solo ciertas barreras mentales de no puedo hacer esto porque es que para eso obviamente ya se necesita una cámara un crew de, de 15 personas un, un equipo tal y cual pero hubo un tiempo en el que, joder la cortina de la ducha era el difusor
2: exacto y era
0: magnífico, y hay, que, hay que preservar esa ingenuidad de, del cine se hace con lo que tengas y ya
1: está sí, sí. vamos a hablar un poco de la transición del, del analógico al digital un poco a, a raíz de lo que has eh, dicho tú personalmente te aferraste a la película al celuloide como Nolan o Tarantino en algún momento o le has dado la bienvenida al mundo digital eh, sin reservas desde, desde un principio
2: Mucha gente me, me reconoce como persona de, de cine digital a, a full. De hecho, tengo la anécdota de que soy el primer director de fotografía que entró en la ECE, la, asoci la, la Asociación de Directores de Fotografía Españoles, eh, con un currículum plenamente digital, aunque yo vengo del fotoquímico. ¿eh? Eh, yo no es que, que, que afer me aferraron al digital, que es lo que piensa alguna gente, Sino que es que por el, la edad que tenía y el momento que me metí, me metí yo en el, en el HD, yo me fui a Estados Unidos a, a estudiar cinematografía digital eh, en el año 99, en el año 2000, no me acuerdo, eh, en un, muy al principio de todo, eh, lo vi como una oportunidad para entrar en la industria. En el momento que yo, yo empezaba a trabajar ya de, de eléctrico, operador, hacia, había hecho una película como operador de cámara, pero aún no estaba metido en la industria, el HD para mí fue el, el poder entrar en la industria, la, la industria me recogió, empecé a hacer películas grandes. Entonces, a, a, a mí la transición HD fue como muy fluida porque fue muy voluntaria. Y en un, un, un momento muy al principio de todo, todo eso. A partir de ahí, yo he seguido trabajando en fotoquímico. Ahora ya hace unos añitos que no, porque al cerrar sus laboratorios en España... Es muy complicado rodar aquí con seguridad. La última película que he rodado, la quise que rodar en 16, pero cuando miramos con el productor las posibilidades,
1: no nos dio fiabilidad. O sea que es una cuestión económica, ¿no? Es el factor más que otra cosa.
2: Yo creo que es más logística, ¿eh? Más logística. Porque si yo tengo que enviar el negativo a Roma, a revelar, o a Londres, que son los dos sitios que en Europa revelan bien, me da una inseguridad al tener que mandar cada día latas a... 5.000 kilómetros, que no sé si, si me hace mucha ilusión, ¿sabes? Si me compensa.
0: Rodar en digital, obviamente, pues te presenta más seguridad. De repente acabas de rodar y puedes tener 5 backups en media hora. Eso es genial, ¿no? Pero a la vez he visto que, que se crea una cultura en la que vas escurriendo el bulto, ¿no? En la que, de alguna manera todo lo que se debería solucionar en el rodaje pues se lo vas pasando al que llega después en postproducción. ¿Qué te parece esto y si crees que se ha perdido algo con rodar en fotoquímico en cuanto a que esa toma, tal y como salía, esa era la que iba a misa?
2: Yo más que eso que a mí todo lo que sea poder cambiar cosas, me está bien no soy muy partidario de. o sea, si está rodado, así se queda o sea, quiero decir que, pero bueno, siempre hay un micro que borrar, siempre hay un cable que no cositas que bueno a mí esos detalles, de todo lo que sea eso, me, me gusta. Lo que más me preocupa es que el, el, el salto del fotoquímico al digital ha habido un cambio en las dinámicas de trabajo que no me acaba de gustar. Es decir, que en el proceso de fotoquímico a mí había, habían cositas que me gustaban mucho y una de ellas era la, la dinámica en set, lo formal que era la gente. Es decir, cuando suena motor sabe que todo el equipo sabe que estamos quemando dinero. O sea, tú le das a la motor una cámara y a la que se pones a rodar estás quemando dinero si lo haces con una cámara digital eso no pasa o sea, es decir que a mala si no vas bien de tarjetas borras el clip y ya está y claro. te, vuelves, te quedas como estabas y luego se ha perdido una cosa que a mí me parecía fascinante que para mí era la esencia del cine que eran los screenings de final de jornada
0: los dailies ¿no?
2: exacto ...o sea, acababas la, la jornada y te ibas con el director... ...y quien quisiera el equipo... ...a ver lo que habías rodado el día antes... ...y eso me parecía fascinante... ...porque esa horita que dedicabas a eso... ...hecho polvo, ¿eh? porque acababas de rodar... ...te ibas ahí, al laboratorio... ...pero claro, veías la película en proyección... ...y la discutías... ...entonces de golpe mejorabas cosas... ...yo, yo bueno, recuerdo cuando hacíamos dailies... ...que es que masivamente... ...hacíamos retakes de cosas... ...ahora no pasa porque como no se discute, no se hacen visionados, pues no se tiene esta, esta cultura de, pues vamos a volver a hacer esta secuencia, que no nos queda todo final.
0: Te quería preguntar, Paul, igual tú me sabes eh, dilucidar un poco este asunto, porque yo cuando, cuando era chiquillo iba entendiendo un poco en qué consistía esto de la cinematografía conforme iba aprendiendo, siempre fue muy difusa la frontera entre cuál es la labor del director de foto y dónde empieza la del director supongo que cambia en eh, distintas relaciones, ¿no? pero por ejemplo, cuando hablan de que Spielberg es muy bueno con el blocking, que por cierto, no sé cómo se dice en castellano, no sé
2: si, si hay una palabra mejor. No, no tiene palabra, yo lo he intentado.
0: Blocking, bueno, pues Spielberg muy bueno con el blocking, pero digo, ¿cuánto de eso realmente es mérito de, de Kaminsky? O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Hay directores increíblemente técnicos que saben muchísimo de dirección de fotografía. De hecho, trabajo con un director, Joan Riedbeck que había sido director de fotografía con lo cual es una persona que sabe tanto como yo de técnica. ¿sí? Claro. Y entonces con él el blocking es muy discutido, o sea, Joan, yo creo que pondría la cámara aquí, haría entrar el actor por aquí y él dice, no, no, pero me entras por ahí y yo creo que si pones la luz de fondo va a ayudar a tener una silueta y no sé qué, entonces de golpe tienes una relación como mucho más constructiva y también he trabajado con algunos directores que me decían, pon tú la cámara y si, si tienes que mover un actor me lo dices y no pasa nada, quiero decir que, es que al final cada director tiene su manera de acercarse al proyecto y ceder su terreno, para mí básicamente un director de fotografía tiene como tres actitudes importantes, ¿no? Por un lado es técnico, tiene un 33% de técnico, luego también tienes un 33% productor o de gestión del set. Quiere decir que como responsable de, del set eh, eres responsable del tiempo y en una producción below de line sabemos que eh, el tiempo de rodaje es lo que, donde más se gasta dinero. Y... Luego tiene un 33% de artista, ¿no? Y ese 33% de artista es en el que tú haces la parte pues, de composición, la magia que haces de una luz, etcétera. Pero esas tres cosas suman el 99%. Y para mí ser director de fotografía es el 1% que falta. Que es ese 1% que tú aplicas en cada momento. Hay momentos en los que tú quieres ser... Necesitas ser más técnico. ¿Por qué? Porque eh, pues hay un chroma key o hay una cosa como motion control, lo que sea. Luego... Hay momentos que se va la luz, tienes prisa, necesitas acabar rápido, tiras millas, y entonces eres productor. Entonces ese 1% va en la parte de gestión. Y hay momentos en los que eh, toda tu atención se requiere en la parte artística, ¿no? Entonces, ese 1% tiene que ir en el arte. Entonces, para mí, ser director de fotografía es constantemente estar valorando dónde estoy.
0: Paul, has, has, has hablado de esos tres tercios más el 1%. No sé si tú idílicamente te gravitas hacia uno de los tercios, quizá el más artístico. Me da esa sensación.
2: Yo creo que, que todos los que somos directores de CDA Gravitamos hacia el arte. O sea, que decir que a mí me interesa muchísimo el arte. Creo que es la, la base de mi trabajo. Si nos dedicamos a esto es porque nos interesa la creación visual. Entonces, la creación visual está más cerca de la parte eh, creativa que de las otras.
1: ¿Con qué directores este, te gustaría igual? o te hubiera gustado eh, tener esa relación ¿has pensado en alguno de alguna manera? O... pues a lo mejor era una de Kubrick darle el trabajo a John Alcott ¿eh? bueno, es que,
2: <ríe> bueno yo tengo una teoría loca que es que eh, Kubrick se fotografiaba a las pelis a sí mismo y tenía a John Alcott ojo
1: esa nos la tienes que contar un poco porque Kubrick eh, todos sabemos la historia de la lente de la NASA que hizo para Barry Lyndon que a mí esa historia me encantaba cuando, cuando estaba estudiando cine cuando, cuando empecé a conocer a Kubrick y dije jolín o sea, al final es un visionario pero era un marioneta era un marioneta algo,
2: entonces yo os invito a que miréis imágenes de rodajes de Kubrick lo veréis operando la cámara casi siempre lo veréis incluso con fotómetros en la mano o sea quiero decir que, que es un señor que, que pensar que Kubrick su primer trabajo fue de fotógrafo fue
0: fotógrafo sí es verdad. por supuesto sí, sí
2: sabe componer sabe exponer sabe iluminar porque hizo fotos de estudios de señor eh, yo creo que Kubrick llevaba un director de Sofía para que apoyara su trabajo
1: para que le montara los focos para cargarle <risa> para <que le> pusiera <risa> los focos, claro oye, ¿y algún otro director así que pienses que como Kubrick llevaba, llevaba al DP de marioneta en plan...
2: Bueno, está claro, Steven Soderbergh. No es que directamente tengas un día de foto marioneta, es que no tiene director de fotografía. Soderbergh va con un gaffer que es Jim Planet, que es, fue profe mío y hablamos mucho del tema. A Jim de Planet, Planet
1: es encantador, le conozco yo. De hecho, es, es el único gaffer, ojo, que es sí. académico. Es académico en... Bueno, es que... Eh, es, es, un, es, un tipo, es un
2: tipo simpaticísimo, por cierto. Paul,
0: ¿te importa? Esto, estamos eh, usando nomenclatura muy de industria. ¿Te importa definir lo que es un gaffer para...
2: Un gaffer es el jefe de eléctricos, es la persona sí. que el director de fotografía se dirige para que haga toda la distribución de focos, colgar luces, toda la parte eléctrica. Es probablemente el primer comandante de un rodaje. ¿no? Es como... Y Jim es historia del cine puro, porque Jim, Jim fue es el... un encanto. Jim fue el gaffer de ET, pero tiene una carrera maravillosa. Yo tuve la suerte de, cuando fui a estudiar cine en Estados Unidos, edición de, de foto, tuve el profesor John Toll, que es el ganador del, del Oscar por Leyendas de Pasión, hizo la de Gaia Roja. también foto. hizo, ¿no? Exacto. Eh, y se trajo a Jim Planet para para que le ayudara con las clases. Y claro, de golpe, a mí todo me interesa mucho en la parte eh, creativa, pero el Planet en la ejecución. Y Planet, de golpe, nos empezó a hablar de Soderbergh, y, y Planet es el hacer de todas las pelis de Soderbergh. O, todas no, porque parece que el Che no la hizo. Pero mayoritariamente, los Ocean's Eleven, Solaris, etc. Y, y me acuerdo que, que que yo le pregunté mucho eh, por la relación con Soderbergh y explicaba que, que Soderbergh se ilumina a sí mismo, no necesita a nadie y es totalmente autosuficiente. Sí que es cierto que, que en la concepción de la dirección de fotografía de Hollywood es diferente a la que tenemos en otros países, que es que el director de fotografía hace una planificación visual de lo que quiere y el gaffer hace una ejecución de todo eso. En cambio, en España, por ejemplo, eh, los directores de fotografía eh, tenemos que tener algo de gaffer. O sea, la... la yo, por ejemplo, cuando he trabajado en Estados Unidos, raras veces pido un tipo de foco. No digo, pon un SkyPanner S60 por la ventana, sino, quiero una luz eh, suave entrando por la ventana y el gaffer ya pondrá algo, ¿sabes? De lo que sea. En cambio, en España sí que eh, el trabajo es más de decir, yo tiendo un poco a decir equipos porque prefiero que lo decida el gaffer, ¿eh? pero sí que es cierto de que tenemos bastante más... Eh, responsabilidad a la hora de hacer las listas técnicas, etcétera.
0: ¿Pero ¿son, son perfiles? O sea, el Gaffer, no, por lo general, no es alguien que quisiera llegar a graduarse, a ser DP, o tú ves que hay muchos Gaffers que están perfectamente contactos con, con lo técnico.
2: Sí que hay gente, ¿eh? Que quiere ser foquista toda la vida. Eh, pienso en Gaby García, que es un foquista con el que he trabajado muchos años, somos íntimos amigos y lo quiero un montón, y Gaby quiere eh, jubilarse como foquistadora, a su trabajo y su profesión. Eh, hay Gaffers eh, que quieren ser Gaffers, o sea... A ver, es complicado, ¿eh? Porque esto pasa en todo el departamento de cámara... Eh tenemos un problema en España, y es que no hay oficios de cámara. Quiero decir que es que cuando alguien estudia para dirección de fotografía, estudia para director de fotografía, no estudia para gaffer o para foquista. Yo, siempre lo he dicho, ¿eh? o sea, de, a mí el Ministerio de Educación me llamó del gobierno de España para ayudar a reformar los planes de formación de la formación profesional de España. Y yo pedí claramente que quería oficios de cine, quería una formación derivada a quiero que se formen a foquistas, quiero que se formen a gaffers, eléctricos, sobre todo eléctricos, porque es un trabajo de riesgo riesgo, O sea, porque una persona que enchufa un 18 kilovatios tiene que tener claro lo que está haciendo. Entonces, me parece lamentable que no hayan formaciones para de formación profesional para otros cargos. Claro,
0: pero a la vez yo creo que estás, estás haciendo una distinción o, sea, o alguna, estás diciendo que en España es de una manera no sé si insinuando que en Estados Unidos sí es verdad que son puestos mucho más definidos pero no por ello son puestos a los que puedas acceder por una formación académica, yo creo que son muchas profesiones que se aprenden en rodajes o sea, como tú te arrimaste a tu, a tu estación local de tele
1: con un mentor, claro, yo. o sea,
0: son, son mentorships tú tienes que encontrar un tipo que te vaya eh, haya... enseñando,
1: aprend como aprendiz. exacto,
0: entonces yo no sé hasta qué punto es utópico que eso se pueda de alguna manera trasladar a una, un curso de FP, también queríamos enlazar. Esto con lo que decías de que mucha gente se mete a estudiar esto desde un ángulo académico y luego a la hora de la hora se dan cuenta que es una profesión muy sacrificada, es una profesión eh, pues, pues pues con horarios largos, con pocas oportunidades muchas veces y ahí dicen, ¿sabes qué? es pues muy bonito dar clases, pero la realidad de esta profesión es bastante más hostil. No sé si nos quieres hablar un poco de eso.
2: Sí, yo he sido profesor de, de, de cine durante muchos años. Eh, ahora puntualmente doy alguna charla o alguna clase, pero he sido profesor en universidades y yo realmente dejé la formación audiovisual porque, a ver, es complejo, ¿eh? O sea, no te cortes, ponlo. No, no, no. Es complejo porque el problema de los estudios de cine en general es que son muy caros. Quiere decir que un curso en España a día de hoy de... de en una universidad de cine probablemente te cuestan entre 9 y mil euros al año, me parece. ¿eh? Que en Estados Unidos es más caro, ¿eh? incluso. Eh, entonces, alguien que se puede permitir en España, Estados Unidos es otra guerra, ¿eh? pero en España quien se puede permitir mil euros de, al año para una carrera de cine que te va a salir por 50.000 euros y si no vives en la ciudad, pues por 70.000 80 80.000 euros de 5 años viviendo pues donde sea, de golpe eso frena el acceso de quien puede acceder a eso. Hablo específicamente del cine. Otra cosa es que existan carreras como comunicación audiovisual, formación profesional de imagen y sonido, etc. Entonces, cuando tú te acercas al mundo de la, de la formación de cine, te encuentras que quien tiene acceso a eso es gente con muchos recursos económicos. Y suele ser gente, y me, me sabe mal generalizar, pero muchos años de dar clases me he encontrado que masivamente es así gente que tiene un poder adquisitivo muy elevado y que el cine pues a lo mejor no les interesa tanto como cine en sí sino como que, que guay ir a Alfombra Roja y que te inviten a los Goya ¿no? entonces yo creo que, que es ese público a la que le dices no mira es que te tienes que levantar a las 3 de la mañana para ir a rodar una, a un amanecer ¡Uf! ¡Cuidado! O, o cuando estás, tú estás empezando y tienes que hacer tus cortos... De golpe tienes que ca cargar camiones de, de material... Los tienes que ca cargar tú... Hasta el director tiene que cargar... Entonces... A lo mejor no les hace tanta gracia... Sí que es cierto que hay excepciones... Enormes... ¿eh? o sea, Porque me he encontrado gente maravillosa estudiando cine... Pero sí que... Yo por ejemplo... Lo digo abiertamente... Dejé de dar clases cuando en un curso de cinematografía digital dentro de, de la carrera de dirección de fotografía yo tengo muy buena relación con, con los fabricantes y me lié llamar a proveedores con los que yo trabajo habitualmente y conseguí para un curso cuando el HD aún estaba llegando todos los tops de cámaras del mercado todos, o sea de golpe en clase tenían equipos que no iban a tocar en años pues no tenían una, tenían siete cámaras lo que es muchísimo dinero y de golpe coincidió con el Primavera Sound y de 20 alumnos me vino uno Joder,
1: es que eso bueno, es lamentable, eso es
2: lamentable. Y ahí pillé el cabreo de mi vida y dejé lo que era la formación formación. Entonces decidí que todo el tiempo que dedicaba yo a la formación, porque la formación al final no es que paguen tanto y a mí en publicidad, pues por suerte no me pagan mal, ni en cine. Con lo cual decidí que todo ese tiempo que dedicaba a la formación lo iba a dedicar a hacer divulgación en Internet.
1: Y eso es fantástico y os recomendamos a todos que visitéis el, el blog de Paul. Lo pondremos en redes sociales. Y es que tienes toda la razón. Mira, muchas veces la gente se piensa eso, que es una romantización, que, que el cine son las alfombras rojas y, 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 y el irse de copas. Yo creo
0: que se da cierta, cierta falacia de... Como, como consumir cine es algo puramente lúdico, eh, dicen me gusta el cine, ergo me gustaría hacer cine.
1: ¿Sabes? Absurdo.
0: Yo quiero ahora hablar de esta época que vivimos en la que la figura de, del director de fotografía casi se está convirtiendo en una estrella del rock, mm. merecidamente en gran parte, pero también hay ciertas, ciertas películas que uno empieza a ver que parecen que son un órdago, las pelis que yo llamo pelis órdago a la fotografía.
1: Pelis órdago, es un término de Álvaro.
0: <risa> Piensa en, en Bueno, el renacido Yo creo que es un, en 1917 A mí son pelis que apuestan tan tan fuertemente Por la fotografía Y por la proeza técnica de la fotografía No necesariamente por la fotografía Desde el punto de vista narrativo Sino por
1: de Mira qué lente, mira lo que hemos usado no es Mira cómo lo hemos hecho, mira qué cámara sí. Todo
0: luz natural, todo sin cortes O sea, que son cosas que usan unos selling points No unos reclamos publicitarios Casi que no tienen que ver con la historia de la peli en sí Sino con la proeza técnica y a veces hace que desmerezca el resto de la peli de repente el guión flaquea de repente las actuaciones flaquean no sé, ¿cuál es tu visión en torno a esto?
2: Mira, has mencionado una película que precisamente eh, a mí me parece eh, un desastre que es El Renacido
1: Ojo, ojo, a mí, a mí me encantó.
0: Mi temor, es que, mi temor es que esta pregunta levantara pollas contigo, pero veo que. No, no, entra que... saco.
2: Pole, entra a saco. No, yo entro saco con este tío. Además, entro muy elefante en cacharrería, ¿eh? porque creo que el Renacido es un buen ejemplo de desastre de fotografía. Lo que me pasó a mí viendo el Renacido no es un desastre de fotografía real. O sea, es una proeza técnica, es una proeza visual, es, es monumental, pero es tan monumental que pasa por encima de la película. Ayer estaba comentando con un amigo con un perro de cámara con el que trabajo 1917 que la vio ayer y me un un WhatsApp y me dijo guau qué flipada de peli y digo es que sí 1917 es alucinante como por esa técnica pero no aguanta para mí un segundo visionado porque de golpe cada vez que los veo caminar pienso bueno que llega la siguiente secuencia ya por favor que es algo que también pasa con Birman. <risa> ¡Wow! Sí. Los diez primeros minutos de Birman me flipan y luego pienso: bueno, ya estoy cansado de pasillos. Salta directamente. O sea, elipsis, amigos, ¿qué pasos han inventado? Me he
0: acordado ahora. Hitchcock llegó a renegar de la soga, porque decía, es que prescindí de todas las demás herramientas que un cineasta tiene en su caja de herramientas. O sea, claro. ¿por qué? Para hacer esa especie de, de, de lucimiento que al final pues es bastante superfluo, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, El Renacido, recuerdo verla perfectamente en el cine, estaba en Fenomena, y me acuerdo que en el momento de sufrimiento de golpe hay un plano del sol, no sé qué, y oí a una persona al final diciendo wow Y pensé, ya está, han jodido la película. Porque una persona que es público en general, si haces un wow factor de golpe visual cuando alguien está sufriendo, creo que te has desconectado del film. Porque has visto una apuesta de eso. Claro. Y creo que el, que el ejemplo inverso de eso es Días de Cielo de Terrence Malick. Eh, no sé si la tenéis presente uh -huh.
0: Néstor Almendros
2: Exacto eh, Es una película en la que todo el rato es una puesta de sol constante Aún es más evocadora con los paisajes que el renacido Pero de golpe te paras a analizar la historia Y es esa historia loca de Richard Gale con la chica Que está haciendo pasar por hermanos Pero en realidad tiene una relación con pareja Amorosa, sí eh, Y piensas, ¿por qué no se van de esa casa? Ya se fueron de la ciudad al pueblo ¿Por qué no se van a otro pueblo? Y de golpe te ponen esa puesta de sol y dices, coño, claro, es que yo no me quiero ir de aquí. Es que mira qué paisaje, <risa> mira qué trigales.
1: Eso pasa también igual en un Leyendas de Pasión, en películas de estas, o un Bailando con Lobos. O eh, que cuando la fotografía realmente es un factor más en, en la historia. Es muy buen punto ese, sí.
2: Entonces, yo, yo creo que, que El Renacido y, y Días de cielo son lo mismo, pero... Con guiones que luchan contra, o sea, en el caso del Rácido, el guión lucha para tener presencia, decir, ¡eh, estoy aquí! En cambio, en Días del Cielo, el guión y la fotografía reman en la misma dirección. ¿Tú
0: crees que se está perdiendo un poco la educación, lo que llaman visual literacy, como alfabetización audiovisual? Es decir, yo creo que ahora es muy, es muy fácil, o sea, es relativamente fácil acceder a todas esas, a las reviews de cámaras nuevas, a cómo corregir color, a cómo hacer todo este tipo de, de cosas estrictamente técnicas, pero de alguna manera se pierde lo que es el lenguaje, eh, eh, la sintaxis del cine, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar esto en un mundo en el que vivimos tan apabullados de contenidos que muchas veces no están hechos con ese lenguaje en mente?
2: Una de las cosas que creo que está pasando y, y me parece terrorífica es el concepto audiovisual fast food. Yo, yo creo que, que la banalización del audiovisual o el fast food del audiovisual está llevando a que tengas que prescindir de estas cosas porque el consumo es diferente. Tú puedes escuchar Big Bang Theory como una radionovela si quieres, que no te vas a perder nada. Entonces, para mí es el caso más extremo, ¿no? O cómo conocí a tu madre. Son casos extremos que las sitcoms de. de la, lo, lo que llamamos sitcom de tele. y No, no porque se emitan por televisión, sino porque eh, la cámara está colocada donde va la tele, para que los veas. ¿Sabes? El fast food ha hecho que, que la imagen sea prescindible. La cultura visual deja de ser prescindible. Y, y es. Y, y, por ejemplo, a mí hay algo que para mí es la base del, del, del audiovisual que hago yo, que es Kuleshov, el efecto Kuleshov, ahora que mencionabas Hitchcock, ¿no? Creo que, que en muchos casos se prescinde de herramientas narrativas así, que de golpe eh, te podrían solucionar la escena de manera mucho más simple. Entonces, yo es algo que, que, que sí que, que, que siento de que se pierde, pero sí que los directores, productores, eh, guionistas, etcétera, estaría bien que hiciesen una reflexión sobre el tema.
0: Mira, por lo que lo que estábamos eh, pedaleando antes, Álvaro y yo, era que cuando empezamos a aprender un poco de fotografía eh, en cuanto al cine, pues había unas que era muy obvio, ¿no? Tú ves Lorenz de Arabia y la fotografía es, es arrebatadora, es inmensa, es, es genial, grandiosa, ¿no? Pero pues se apoya mucho en la naturaleza, en los paisajes naturales y así. Lo que cuesta un poco más a la hora de apreciar la fotografía es a empezar a apreciar el lenguaje del cine, ¿no? El por qué este plano está así, por qué este movimiento de cámara que hay detrás de este encuadre? O sea, esas sutilezas, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte primero, pues, por una película con esa fotografía que tienda más a lo, a lo natural, a lo que son paisajes y a capturar la belleza de la luz, sobre todo en un tiempo en que era estar ahí en el momento, en un momento en, un tiempo en que no podías reemplazar cielos enteros, ¿no? Y luego también un título que sea un poco más, eh, más sutil el uso de la fotografía, pero apoyado plenamente en esa sintaxis del cine de la que hablábamos. No sé si me explico.
2: Sí, sí. Y bueno, yo, yo creo que, que el, el, el mundo paisajístico, o sea, en la fotografía como de exteriores, para mí hay un zenith en el cine de Leone, que Mira. No sé si son películas sucias, ¿eh? pero en, hasta que llegó su hora wow. hay un uso del paisaje monumental. Nunca mejor dicho, ¿eh? porque ya está, ahí. el monumento en pero... Pero creo que Leones sí que el uso del escope eh, supo integrar el, el territorio de una manera bárbara. Y si me preguntas por más cielos, por algo mucho más limpio, te diría que el cenit fue para mí en los años 90. Y pues leyendas de pasión, eh, Braveheart. Solo John Toll en general, ¿eh? Sí. Eh, que tuvo la suerte de ser mi profesor, y es algo que, que indagué mucho con él, ¿eh? porque era de, de cómo consigues que eso luzca así, ¿sabes? Claro. Y, y al final es localizar, 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 herramientas de predicción, etcétera Y yo creo que el, que el cine paisajístico a veces ha sido denostado porque piensas, bueno, es que no hay luz, lo que hay es un buen localizador. Pero sí que es cierto de que eh, hay una trampa, que es, que es como encuadras tú cambiando los fondos y que en el plano contra plano el fondo es diferente eh, de lo que sería de una manera natural para que encaje con la luz, que, que hay un trabajo increíble. Y yo creo que Joan Tola hice sí que para mí es como el zenith de eso. ¿eh? Luego ya han venido pues Dickens y, y las sustituciones de cielos, el trabajo de... de de, de, de Dickens por ejemplo en Sicario es monumental buenísimo ese alba Uf. Ay, sí, sí ese amanecer o incluso en No Country for All Men que hay ese amanecer mientras huye Bardem que es increíble o sea de, de cómo va amaneciendo y, bueno pues nos
1: tenías que dar nos tenías que dar una y nos has dado a cinco directores con sí. diez películas fantásticas. Es que no, bueno, no, no. pero vamos a quedarnos con Leone y luego y luego ¿qué otra película? Bueno, Quiero comentar
0: antes brevemente un inciso porque justo hablamos de hasta que llegó su hora extensivamente en el episodio anterior sobre Morricone y el plano aquel mítico de la armónica que empieza con un sí. eh, extreme close-up de cómo le ensartan la armónica al chaval y, ahí, y, y me encantó revisitar esta escena porque primero es un zoom y luego el zoom sí. empalma imperceptiblemente con un dolly de grúa Sí. pero está está hecho genial el empalme ni te
2: enteras bueno, es, es, es que león es dios ¿eh? o sea, decir que yo, yo de, de esta película de hecho he hecho conferencias sobre la película ¿eh? porque es de las películas que más he estudiado como director de fotografía creo que en la llegada de Gil a la estación es mi plano favorito de toda la historia del cine, que es cuando ella avanza, eh, se reencuadra mientras está prendiendo un carruaje. La y esa música sube, de fondo, ahí ¿eh? Subemos Ricón y descubrimos sí. el pueblo. Madre mía. O sea, es, no, es, exacto, es sobrecogedor. Eh, también me preguntabas por películas con fotografía más sutil. Sí. Yo creo que diría de saque que cualquier película de Conrad Hall. Adelante. Y soy, soy incapaz de deciros una peli, y os voy a decir tres. Directamente. Perfecto. Por... Creo que el cenit de su carrera fue Camino a la perdición. Hombre, hombre, probablemente... hombre, 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 qué peliculón.
1: Somos muy fans en la cinecita de Camino a la perdición. Totalmente. Es que
2: para mí Camino a la perdición probablemente es la mejor película fotografiada de toda la historia. O sea, así directamente oh. ¿Eh? palabras mayores palabras mayores ¿de qué
1: te quedas con
0: esa peli? si podemos concretar en alguna escena para, para enseñarnos un poco para
2: el tiroteo bajo la lluvia qué luz qué luz pero es que claro mi problema con esa película es que pienso en la peli y, y, y no pienso en un plano o una secuencia pienso en el global de la película y, y creo que el trabajo de Conrad Hall fue, fue maravilloso. O sea, creo que es superable. Luego, eh, hay una película de él que es, eh, no sé si la habéis visto, Buscando Bobby Fischer La historia de un niño que quiere jugar a Jerry. Sí,
0: sí, 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 Hombre, sí un, claro, con música de James Horner recuerdo. Exacto. Eso. La gente se acuerda <risas> mucho
2: del tema principal porque luego lo rehusó en más películas. Totalmente. Lo eh,
0: totalmente. totalmente pero la
2: fotografía de esa película es... Y mira que Conrad Hall tiene obras de arte, ¿eh? porque American Beauty, Dos Hombres del Destino, La Lina Indomable, o sea, son monumentales. La sangre fría. La ¿eh? sangre fría, que también es, es, bueno, es monumental esa fotografía. ¿eh? Pero Searching for Bobby Fisher es una película que se podría considerar menor, por la historia que cuenta, porque es muy pequeñita. Está Ivan Kingsley haciendo de entrenador de ajedrez y tal. Y de golpe tiene una fotografía que está de fuera de este planeta. Literal, ¿eh? o sea, Pero aparte tiene este efecto Lubezki y dices, hola, qué planazos. Pero encima está muy bien metida con la historia y no claro. me desconecta a la misma, ¿no? Entonces yo, yo reivindico mucho eh, buscando Bobby Fisher, pero reivindico con locura, ¿eh? A nivel fotográfico, porque luego la historia... Bueno, es la típica Phil Wood movie de los 80, 90. Sí.
1: Pero son pelis necesarias también. Son películas que, sí, sí, que, sí, que sí. se han, han perdido mucho, pero son, es, un, es un cine fantástico. Y es lo que dices: que la fotografía ahí empuja el resto de la historia. O sea, de una sí. manera muy sutil.
2: De, de hecho, yo, yo, yo este cine lo he echo en falta. ¿eh? Siento que, eh, que Hollywood ha abandonado, abandonado el melodrama. ¿Sabes? Películas que no son grandes dramas, pero que. Que, que bueno te hacen estaba el otro día también pensando en Magnolias de Acero y paseando Miss Daisy es un tipo de cine que ya no se hace totalmente y, y que yo echo de menos eh ahora
1: es más cínico todo ¿no? luego hicieron eh, Green Book a mí me gusta mucho eh. y fíjate que hubo polémica pero a mí, a mí me parece una película fantástica a mí
0: cuando me dicen no como Taxi Driver le ganó a Rocky yo, yo prefiero revisitar Rocky sinceramente
2: bueno. <ríe> y es de palabras mayores eh o sea es que yo Rocky las dos primeras y Rocky Balboa soy un hooligan, ¿eh? Me pego, ¿eh? Se me mata con alguien con esas películas. Literal. Y
0: Creed es muy buena también. Y, la y las dos está de Creed están
2: muy bien. Pero Rocky Balboa, por ejemplo, la, la última que hizo de, de la saga, antes de los Creed, sí. eh, me parece que tiene una cinematografía bestial, con mayúsculas, ¿eh? Y a sí, nivel sí, de fotografía, sí. la película es monumental. La, la escena en la que es, está en la calle con el hijo y le dice ese diálogo maravilloso de... No es importante eh, cuán fuerte puedes pegar tú, sino cuán fuerte te pueden pegar a ti y te puedas levantar.
0: Esa
2: escena tiene una puesta de cámara y una luz espectacular, pero espectacular, eh. Uh, que yo por estas pelis, vamos, mato.
0: Gracias por todas estas historias, toda tu experiencia, todo tu talento por compartir con nosotros, Paul. Ha sido un placer tenerte aquí en la Cinecita y espero que, que quieras volver a visitarnos en el futuro.
2: Igualmente, cuando queráis repetir Muchísimas gracias, Muchas, gracias Paul. Gracias, Paul.
1: Para acabar con la idea de evocar grandes imágenes en, en este nuestro episodio de Cinematografía, queremos cerrar este episodio de la Cinecita con una pieza del de gran compositor James Horner. que de Legend... Descanse. ¿Está muerto?
0: No sabías. Se pegó una leche con la avioneta.
1: Bueno, bueno, dejemos eso. <risa> eh, no, no sabía. Leyendas de pasión o Legends of the Fall, que si recordáis esta fantástica película, es un yo diría es una obra un western épico americano del año 94 y la fotografía de John Toll es magnífica espero que esta música os lleve a las grandes praderas de Montana con sus grandes montañas de fondo y la historia de la familia Lup -Lup. que disfrutéis